Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Valgen närmar sig med stormskritt och idag så har vi fått besök av en av FRP:s längsittande statsråder och som nå också är er nästledare i FRP. Välkommen till dig Ketil Solvik Olsen. Tusen tack för det. Du har ju också flera ting på samvittigheten här. Du har ju självklart varit samfärdsminister i fem år. på internet så har du blivit stämt fram som kandidaten flest vill ha i regering oavhängig parti alltså i denna DN interaktiv regeringskabalen så det må vara ett gott skutsmål och inte minst så är er du ju nå fullt upptatt i Seabrokers fundamentering och andra sällskaper i näringslivet. Så välkommen till oss och vi gläder oss att höra både om din fortid som politiker och nuvarande engagemang och selvfølgelig också lite mer om Ja, vad du gör idag så kanske vi ska starta där lite liksom på Seabrokers fundamentering. Är er inte säkert alla känner till det. Nej, med er ett stort oavhängigt fundamenteringsbolag som är er med och bygger Norge från grunden av. Og det är er väldigt spännande. Jag har varit i Seabrokers gruppen i någon år nu. De har også en avdelning som jobbar med autonoma bussar. Det är er någon sånne kom in dit. Den framtidens mobilitet. så jag driver förretningsutveckling och med har ju försökt att få norska byar att kika på mena en kan ha tunneller med autonoma bussar istället för att bygga traditionella T-banesystem. Prislappen är er vanvittigt mycket lavere. Och för mig som gärna i det politiska virket var upptatt av att våga tänka nytt, se hur kan man få bort skattebetalarnas sina pengar på en bättre måte för mer tjänster för de pengarna man har. Så syns jag att det att få göra det i Seabrokers är er, er spännande. Så har jeg også litt ulike roller i, I oppstartsselskap, som gjerne mest i skjeringspunktet teknologi og mobilitet, eh, men det å få lov til å være med som grunder, små investor, styremedlem, det gir jo også mye perspektiv på hvordan er det å starte nytt, hvordan er det å finne sin nisje, hvordan er markedet, kapitalmiljøene og lignende. Det er veldig mange som nå snakker om hvordan men ska leva av nya ting i, I det gröna skiftet. Men jag tror att det är er väldigt få de som har praktisk erfaring själv i hur det här faktiskt klarar att få en idé att fly eh, och inte gå konkurrera på rullebanan. Jag vet inte Kim om det er nog vi ska se ned eller vi har i alla fall snackat väldigt mycket om det gröna skiftet i denna podcasten. Men vi prövar ju att ha lite kontakt med verkligheten där ute också både Union Global Compact och Abelia har ju många av nettop de bedriftsmedlemmarna som som står står mitt i detta. Men kanske bärkraft grön skifte bärkraftsmål kan vara ett sted att starte. Vi, vi har ju flera ting vi gärna vill snacka med dig om, men då du var du var det var väl miljöpolitisk talsman det för för FRP. De hade det alltså. Ja, alltså ja. i sex år på Stortinget så var jag energi och klimatpolitisk talsman. Där har du det nettop. Jeg mener, det, altså det henger jo i sammen, og så hadde man egen miljøpolitisk tal som var mer på det klassiske naturvarmet. Men, men da Al Gore kom med sin, etter hvert ganske berømte film, og som også skapte en del oppmerksomhet den gangen, en ubehagelig sannhet, mm. så var du ganske kritisk til det. Har du, hvordan ser du på dette nå? Synes du han var i nærheten av noen poenger som, som kanskje man burde lytte litt mer til allerede den gangen? Altså jeg er selv veldig opptatt av miljøspørsmål, og av egentlig global energiresurs tillgång. Det handlar om maktfördelning i världen. Det handlar om 
det att kunna skapa självständiga samfund som inte er avhänger av närmast humörsvingningar i enkelte araberland, Ryssland och liknande, men som kan få en utveckling där du skapar välstånd alla inbyggarna, där du säkrar en energiuavhängighet, tillgång på billig energi, det var en väsentlig förutsättning för att få miljarder människor ut av fattigdom. Och sånsett så har ju världen egentligen gått igenom en jättesuccé de sista 30-40 åren, hvis man ser befolkningsutvecklingen över tid, så är er den exponentiellt ökande. Och stort sett fram till nyligt så har det också varit en tillsvarande utveckling i antal extremt fattiga. Så man blir fler och då blir tillsvarande fler fattiga. Den kurvan är er blivit brutt fundamentalt de sista 40 åren och det har med tillgången på energi till inbyggande att kunna både skapa en levestandard. Det er klart det her, så, så, så hvis vi ser på tallene, så er det som du sier, ikke sant, fra 1990 og til, liksom, før pandemien slo inn, så halverte vi jo ekstrem fattigdom mm. og eh, ikke sant, antall mennesker som ikke fikk rent drikkevann, og mm. så har du nå selvfølgelig for første gang gått i feil retning da, på 30 år på en måte. Men, men så ser vi jo samtidig også at, eh, at liksom, den nye rapporten til FN-panelet har kommet nå, ikke sant, på klimapanelet, som säger att extremt blir mer extremt så, så det är er någon det är er någon punkt dåliga effekter av den vanvittigt flotta utveckling som vi har haft i världen så vi aldrig må anerkänna så den balansen är er ju jo ikke sant? men det är er nettop den balansen man må ha och det är er min kritik mot Al Gore mm. och mot dagens mot extrema delar av miljöbevegelsen och någon av mot aktivistpolitikerna ligger i att de är er mer upptagna av att skrämma vädra folk tror att vi har liksom, få år och så är er det undergång och närmast allerede nu så med dit att det hjälper inte att pröva en gång för att det är med dömt till att misslyckas och där en kvär flom storm orkan eh, jordas knyttes till att ja men detta är er på grund av norsk olje och gas produktion det menar jag är er en väldigt lite konstruktiv mot att tillämpa sig på för att det ska befrukt och folk som präglas av frykt och panik de tar väldigt sällan dåliga beslutningar du vill inte Følte jeg trygg ombord i et cruiseskip som begynte å ta en vann, der, der kaptein Panis gropen om alle springer til livbåter, spring, spring, spring. Du vil heller stol på den som klarer å holde hodet kaldt og styre dette skikkelig. I det så ligger det da ikke et argument for mig å si at Norge er slite, vi trenger ikke gjøre noe. Men det er viktig at man ser at de tiltag vi gjør, der vi kan være en drivkraft, at de faktisk har en global nytte og er med å videreutvikle en god levestandard, og ikke at vi gjør ting der vi flytter arbeidsplasser, makt, innflytelse vekk fra Norge, og ender opp med at det kan vi kalle det verdens banditstater. De som ikke bryr sig, sitter igen med mer makt, mer innflytelse, mer kontroll på de lange prosessene. Men tanken om att det är er en sammanhang mellan vår aktivitet, mänsklig aktivitet och klimatändringarna. Du är er bland de i FAP som anerkänner att den sammanhangen finns och vill mene oavsett vad du mente eller måste mene om Al Gores utspel och hans film så så vill du mene att den sammanhangen är er där och den den må vi ta på allvar. Men man tar problemstingen på allvar så menar fortsatt att det finns väldigt mycket olika scenarion där er någon som är er extremt väldigt bekymringsfulla och så är er det andra som visar mycket mildare situation. Det är er ju inte gitt att varmare klimat vill nödvändigtvis göra att allt blir värre med tanke på matproduktion, men det vill flytta kor som är er på mode optimalt och kor som det er mindre optimalt. Och det är er ju självsagt oavsett något man måste förhålla oss till. Men det är er igen denna diskussion på hur går vi vidare? Och jag tror att när man oavhängigt av folk syns som CO2 så är er det att jobba med eh, mode energiknapphet som en, en et faktor 
resursförvaltning som ett fakta, god miljöhantering som ett fakta, så att vi måste skapa minst möjliga problem att med vara ta biologisk mångfald och sånt. Det må ligga till grund här. Men den diskussion vi har sett för exempel i Norge de sista ukorna, där det framstår som att det bara handlar om vilje, för att det är liksom ingen dilemma här, för att enten ser du snill och tar vara på allt eller så är du slem och producerar olja. Men dilemma med världens fattigdom, jo det är griper rätt in i energispörsmålet. Och därför är det mycket mer komplext än det mode miljöaktivisterna ger inte. Men för att ta det steg lite vidare, för det är klart att det är ju många som nå ropar på stoppa oljeleting. Mm. Och så vet ju de allra flesta som satsar lite in i det att hvis man stoppar oljeleting eller liksom idag så får det kanske inte konsekvenser för om väldigt många år framöver då, det är många andra grepp man i så fall som gör i tillägg för att för att skapa framtidens näringsliv och det er kanske lite att höra hur man tänker som från FRP då vad är planen framöver för att jag tror alltså alla partierna på stortingen nu i mer eller mindre grad är ju upptatt av att vi som vi måste möta klimatkrisen och som vi bygger framtidens näringsliv samtidigt, ikke sant? Och jag tänker att det är ju det som vi är väldigt upptatta här att vi är på något sätt ute efter att shame and blame, vi är mer ute efter hurdan griper vi möjligheterna i i det nya skiftet där är grundläggande positivt att Equinor investerar mer i ny energi att förbrukervaror ersättas med tjänster istället för mer sånt dessa ting är grundläggande positiva men hurdan vad är planen till FRP då för för att lägga om det på något sätt både göra det mer digitalt mer grönt mer tjänstbaserat som du är inne på alltså jag tror ju den viktiga diskussionen här är ju det är liksom inte att någon är snill och någon är slemme men klarande att förstå hvordan den vekslingen må foregå, sånn at du faktisk klarer å bygge stabile samfunn med fremtidsoptimisme, i stedet for radikale endringer som gjør at samfunnet går i oppløsning. Jeg vil påstå at det faktisk er så alvorlig det vi står overfor. Fordi, det er to ting. Altså det ene, la meg, la meg ta løsningene først. Mens Fremskrittspartiet satt i regjering, så økte vi satsingene gjennom Innovasjon Norge, gjennom Enova, vi opprettet Nysnø, med, med fire-femdobler bevilgningen til kollektivsatsing i, i byene. Utsleppene langs vei, på, på veien vårt går ned. Vi bygde bedre infrastruktur for å muliggjøre det. Det brukes mer penger på miljøtiltak nå enn før, og utsleppene går ned. Så kan jeg alltid si at det går ikke ned fort nok, men det handler litt igjen om at det, det blir som å snu en oljetanker at akkurat i snuoperasjonen så virker det veldig tregt, men etter hvert som du begynner å få gass i motsatt retning, så begynner du å få en masse som flytter seg, så er det så enorme og det ser du bare blant annet på elbilomfang i Norge sant? At de første elbilene gir ikke utslag på, på utsleppene, men når du selger 50, 60, 70 tusen i år og liksom har det momentumet, så får du utslagene det andre poenget er det er ikke riktig at Kutter du leidevirksomheten i dag, så gir det først utslag om noen ti år. Ja, på en måte, gjennom at greit, etter hvert som eksisterende oljeproduksjon forsvinner, så får du utslagene på, på den siden. Men det ville fått en umiddelbar effekt på norsk økonomi som ville vært dramatisk, fordi oljenæringen omsatte for 250 milliarder kroner i 2020. 250 milliarder kroner. Det finnes ikke magen. 70 procent av den, den omsetningen kom fra leidevirksomhet og nye investeringer. Hvis den vedtar nå at jo, jo, vi, kan, vi skal la eksisterende oljefelt fordrives videre, men vi skal bare stoppe alt det nye, så tar du 175 milliarder ut av norsk økonomi. Det hadde gitt en bråstopp og en massearbeidsledighet, og vi hadde mistet teknologikompetanse i bøtte og spann over natta. 
Jeg skal love bare dere et miljøspørsmål egentlig... hadde ikke vært viktig, og la meg bare ta siste argument. Men bare for å følge opp kjapp på ja. det, fordi at det du egentlig sier da, at du vil ikke få klimaeffekt før om veldig lang tid, men du vil få fått en vidbart økonomisk effekt for arbeidsplassene. Da, for å se en økonomisk en, ja. kollaps i Norge, og da er jo mitt argument også, det at Hvis Norge da hadde gjort det, eller ta det enda et skritt videre, og si at oh, ja, men vi skal også stoppe eksporten av gass og olje, så vi får middelbar klimaeffekt. Tyskerne kommer ikke til å begynne å spise kald brattvurst, bare fordi de ikke får bare norsk gass. De hadde kjøpt russisk gass i stedet for. Det betyder, at den kapitalmakten som vi kunne besitte de arbeidsplassene, den innflytelsen i energiverden, den flytter med til land som egentlig ikke bryr seg, som ikke forholder seg til forpliktelser og lignende. Og det er der vi ville gjort så enormt mye skade. Og så er det noen som sier at nei, men der tar Solveig Olsen feil, for de 175 milliarderne, de kunne da staten brukt på å investere i grønn energi i stedet for. Og bare en mangel med det argumentet at de pengene er ikke statens sine utgangspunkter, de kommer fra oljeselskapene. Og med mindre de som mener dette, nasjonaliserer samtlige olje- og gasselskap som opererer i Norge, norske og utenlandske, så er de pengene altså låst i, sta- i private selskap som så kan investere i alle andre steder. Equinor investerer allerede mye i fornybar energi. La oss gi de kred for det de gjør, i stedet for å nærmest ruinere selskapet, sånn at de faktisk står med så store underskudd at de må skrinlegge også fornybarsatsingene sine. Det er konsekvenserne man handler om. Det er ikke nok med gode intensjoner her. Kjell, du har jo relativt nylig øh, vært i USA, Mm. Og der var det et års tid, var det det? Vi var der i 20 måneder. 20 måneder, faktisk. Uh, og du kan selvfølgelig da både sammenligne debatten, du kan sammenligne hva som sker i næringslivet, mm. temperaturen på ulike vis. Uh, hvilke refleksjoner har du gjort deg knyttet til uh, kanskje de viktigste forskjellene når det gjelder å, å drive innovation i næringslivet, mm. tenke ny teknologi, bærekraft som forretningsmulighet? Biden har jo sagt at når han hører om det, det grønne skiftet, så tenker han jobber, jobber, jobber. Ja. Uh, hva var dine refleksjoner? Uh, og synes du at vi, altså, ser vi muligheten i Norge, eller blir vi for problemorienterte, som du var litt innom? Fantastisk mange spennende tema på en gang du drar opp der. La, la, la meg begynne med Biden, for det er riktig at Biden har profilert sig på det grønne skiftet, og, og teknologi og, og miljø og klima. Samtidig det er det ikke mange nukene siden Biden var ute og sa nå må OPEC øke oljeproduksjonen sin fordi at bensinpriserne er for høye i USA. Når alt kommer til alt, så er det å sikre at du har en stabilitet i samfunnet i dag for å kunne ha en optimisme og langsiktighet og jobbe for løsningene i morgen. Det er den vi mister litt i den norske debatten. Og der mener jeg vi har ingen grund til å skjemmes. Fordi at både opplevelsene mine i USA, men kanskje minst like mye når jeg selv var statsråd. Jeg møtte statsråder fra masse ulike land, som jobbet med det samme som meg, og selv om mange av de kunne si at ja, men de gjør også sånn og sånn på jernbane, og andre gjorde ditt og datt på vei, og noen gjorde ting på grønn skipsfart, det var ingen som gjorde like mye på en like bred portefølje som det vi gjorde. Og vi er tross alt et av de minste landene. Og det at vi hele veien pisker oss og selv må late som at åh, vi har kommet så sent i gang og sånne ting. Åh, det er andre som har kommet lenger enn oss. Ja, det er andre som har kommet lenger enn oss, gjerne på ett, to områder som langt ifra kan vise til den samme bredden. Og det er sannsynlig at vi skal heve stoltheten vår og heie på de som gjør det, framfor å fortelle den unge generasjonen at ingen har gjort noe, de voksne har ikke brutt seg, og så skaper du nærmest en sånn 
trang til at jo, men da må vi gjøre opprør og nærmest begynne å lefle med autoritære tanker. Men da utfordrer det litt, for vi må jo, det må jo også få lov til. For all del, det er mye kjekkere da. Fordi den historien du drar opp nå er jo selvfølgelig, ikke sant, helt, det store bildet er jo at Norge gjør det veldig bra i verden. Det er jo på alle samfunnsområder, og så er det, har omstillingsparametret av Bjerg vist at det går kanskje litt dårligere på det digitale nå enn det gjorde for noen år siden, og så kan man diskutere sikkert hvordan man kom frem til det. Men et område som jeg tror vi med sikkerhet kan si at Norge i hvert fall har noe å lære av andre land, det er jo dette med bærekraftig finans, grønt finans. For der har det vært veldig mye innovasjon i andre land, Storbritannia, Sverige, EU, som selvfølgelig ikke er et land, men allikevel som har komponenter som også er mulig å vise til. Så kan du ikke si litt hvordan dere trenger rundt dette med det å få nok kapital inn i det grønne skiftet til digitaliseringen disse tingene som vi står overfor hvis det bare først kan si at jeg tror at nettopp det at vi har en olje- og gassnæring og en lang industrihistorie en lang vannkrafthistorie at vi i utgangspunktet har en mentalitet og en kompetens i dette samfunnet som er en enorm konkurransefordel for oss og jeg tror den andre konkurransefordelen for oss det er at vi har et ekstremt tett og måtte sunt nettverk mellom offentlig privat sektor mellom måtte finansmiljø akademia og arbeidskraften som gjør at erfaringen fra USA at det var mange brillante folk der borte også, for eksempel sånn som Elon Musk ikke sant, som finner han har sannsynligvis gjort mer for å få utslippene ned fra transportsektoren enn noen politikere har klart utfordringen i USA, det er at selv om du har brillante tanker, så er det altså ekstremt store systemer, det begynner å endre på dem det er som å snu tankskibet mens det å endre på systemet i Norge det å liksom involvere ny teknologi i for eksempel kollektivsektoren, veitransportsektoren det er så mye enklere å gjøre ting med regelverk, altså vi brukte mye tid i regjering på å endre regelverk for å muliggjøre teknologi, og der klarer vi da å nærmest som samfunn teste ut teknologier og lage systemer av det, der andre land gjerne har brått i å faktisk utvikle teknologien men ikke klare å ta det i bruk i brei skala og sånn som elbilene selv om vi ikke lager elbilene selv i Norge så har vi vist at som samfunn så kan du bygge en transportinfrastruktur som folk trives med, like, stoler på og som da er utslipps altså punktmessig utslippsfri men når det gjelder det siste kapitaltilgang fordi at der er jeg enig at det er litt utfordrende og jeg har jo sådan nå i en rekke oppstartsselskap som prøver å få tak i kapital og da snakker vi om noen kanskje titals millioner og ikke mange milliarder og der er det for lite risikokapital i Norge og det mener jeg hele den formueskattedebatten vi nå har sett den reflekterer jo egentlig at misunnelsen på at noen lykkes og da bygger opp kapital eller den ideologiske greia som enkelte på venstre siden har på at privat kapital skal ikke eksistere for det er urettferdig at en person kan ansette en annen og kjenne penger på den den er med å hemme nettopp det grønne skiftet i den forstanden at du får ikke det samme mangfoldet av aktører som kan være med å gjøre spennende ting. Så har vi en del gode virkemiddelting, for eksempel Innovasjon Norge, Nysene og sånt, men selv der veldig lett å få tak i penger til å gjøre markedsavklaringsting. Men med en gang du skal gjøre ting som er mer enn å utvikle en app, der du faktisk trenger å ha en del kapital i bånd for å utvikle en ny prototype på båd, nye kjøretøy og lignende, så sitter det mye lenger inne og der har vi blitt for avhengig av at du har en stat som skal fordele penger fremfor at du har private investorer som er villige til å ta risiko og apropos det, hva med insentivene for deg og meg, altså de som måtte ha noen få kroner til over men som da vurderer skal de 
håller på att säga bygga på hytten mm. eh, eller ska de investera i ett uppstartsällskap alltså vad kan göras där för att göra det sista nämnt ännu mer attraktivt Ja, inte sant? Dessvärre så är er det ju så att de flesta investerar då pengarna sin i hytter eller i hus för att den har du glädje av underveis och du är er nästan garanterat en värdeökning, mm. inte sant? Så att den näst alltså det investerar i bolig är er lavrisk, det investerar i bedrift och produktion, det är er hög risk. Nå finns det ju någon ordningar där hvis du är er liksom ny investor in i ett nystartat sällskap så kan du få skriva på skatten det du har gitt att du binder dig till så og så länge på kapitalsida för du säljer aktier. Väldigt god ordning men väldigt begränsande. Jag har varit med i många sällskap som benytter sig av det men som allihop säger att det blir nästan mer slit än det er fördel och många av de som har varit med och gärna ville vara med vidare och skutt in mer pengar för inte fördelen av det så att det, det men vad kunde man gjort då för att det är er lite intressant här är er det väldigt många andra land som har andra ordningar helt säkert och som mm. kanske bättre ordningar och USA kanske det är er bättre tillrättelagt enkelt branscher vad vad ville det gjort vad ville FRB gjort då Nej alltså och här ska jag inte glada som att jag sitter på den ändliga lösningen jag bara irriterar mig lite över att Innovation Norge verkligen har brukat fruktligt mycket pengar på marknadsstudier och där är er många sällskap som livnär sig på skriva söknader men förlit av kapitalen som de besitter går till att stötta det och faktiskt laga prototyper och få ting som liksom kan bli marknadsklara för det många av de som jag personligt tog kontakt med för att prova få en investeringar det är er ju sånt att jo men när när produkten ditt är er klar till marknadslansering då kan du komma tillbaka och be om kapital men pengar då har man ju kommit över knäiga mm. så det är er inte då man tränger den den utfordringen så så det ser på skatteincitiv eller skatte, vad jag alltså skatteincitiv mode aktieoptionsincitiv för det att många uppstartsbedrifter är er ju mer på optionssida än de är er på att du mm. där sker det ju heldigvis nog nu vi har varit en pådrivare för det också det har varit så att detta är er inte helt svart men jag menar där där måste man jobba men så har det egentligen också lite med hela hållningen till man säger kapitalister i i Norge Och den diskussion blir väldigt vridd för strax någon gör det så finner du eh, journalister på vänstersidan som ringer till Rimihagen eller Petra Stordalen och de som ingen av oss syns synd på och spör hur skulle detta slå ut men alla de småbedriftsägarna som jobbar dygnet runt och som ser hur de riskerar och som för all del kan bli väldigt rika men de många av de ännu har gått med att de har brukt två år av livet sitt och inte har någonting igen de blir glömt i detta och det liksom det där man måste göra en extra insats och när Så jag är er lite grann politiker så pekar på att när när politiker på vänstersidan ska besöka grundarbetare sånting så har du LO som gång på gång står och säger hon kan inte vara där för de har inte 20 timmars arbetsdag. Nej, nettopp alltså det är er grundarlivet. Du bränner för det. Och då måste vi inte ha politiker som menar att allt ska in i en A4-system. Men må faktiskt heja på dig som tör ta chanser. Hvis du inte vågar ta risiko i en bedrift så får du heller inte utveckling. Men apropå de ansatte, lider sån en liten visit inom nedsidan vid en del innovation, ändring, teknologisk utveckling. Mm. Ser du att det också är er någon som kanske urettfärdig rammes av näringsliv i ändring? Det kan vara butikjobber som automatiseras, arbetsplatser som flaggas ut, varor och tjänster som kanske inte blir ett och längre en gång. Alltså, hur ska en hantera också den sociala dimensionen av, av det som jag tror alla menar är er en nödvändig omställning i, I många branscher? Kämpe viktigt tema, för det handlar lite om det samhälle i samfunnet som är er viktigt. 
Och som jag menar är ett konkurrensfortrinn för Norge och där du gärna har sitt i en del andra samhällen att de är er mycket mer kyniska. Det kan vara måten du hanterar ting i Kina men och i USA. USA fantastisk omställning, men det är er också bara resa runt på landsbygd eller sågar Detroit centrum. Mm. Jag har bott söder för Detroit, jag har bott studerat i Toledo, bott i Birmingham, Alabama. De tre byarna som rangerar ned på listan över de 50 största på allt som är er livskvalitet. Jag tar inte skulden för det regnar med. Nej, jag kom in lite för sent, men men jag tror att påverka det, men men allihopa det visar på ena sidan en dynamik för att hvis du ser på metroområdena så har alla de resursstarka flyttat ut för alltså istället för att folk för bodde ska man säga si, i Oslo så bor folk nu i Akershus, men både Oslo delen av byn den ligger lite sån öde och förlatt. Och det visar ju då en enorm dynamik att folk tillpassar sig folk reiser, men det gör allihopa att de som inte är er resursstarka, de som är er på mode sist ut av boligmarknaden, de blir sittande med hus de inte får sålt på arbetsplatser som inte längre är er där och du får ett streck i lag och det är er poängen mitt att den teknologiska omvälting som nu sker är extremt viktig för att man ska kunna ha en optimism för framtiden där levestandarden kan upprätthållas resursbruken reduceras per inbyggare men man ligger väl upplevt med löser problemen får du en streck i laget så försvinner den tilliten hvis någon vinner enormt mycket och där är er det ett problem att Facebook och Google kan inte mälka det norska marknaden med andra rammebetingelser än gärna norska aktörer i samma marknad kan Men hvis du då och på brukarsidan upplever att folk känner att man är er en del av samhället längre, detta är er ett arbetsmarknad man inte förstår. Eh massa småbedrifter konkurreras ut för du har inte möjligheten att bygga den plattformen i bond som de stora kan. Då får du en misstillit till systemet och det är er så extremt viktigt att man i politiken både hejar på teknologiutveckling men också sørger för att det upplevs som ryddigt och rättfärdigt för alla. Nej, jag har lite sändeskifte här nu. Mm. Uh, nu ska vi snart upp på samfärdsel och infrastruktur. Uh, mm. Men för det bara en av tingen som ju vi liksom är alltså grundat att NO och många andra av de största bedriften i Norge tog initiativ till att öppna Jun Global Compact kontor för två år sedan var ju bland annat ett behov för bättre tal, bättre rapportering, öppenhet runt det gröna och bärkraft och ansvarighet i sällskapen. Men så är er det ju den baksidan det med rapportering, ikvant att det där er, det är er ju krävande och det är er en grund att de stora sällskapen som har er bärkraftsgrupper kan göra det men att det kanske är svårare för små mellanstora så. Mm. Men då kommer alltså nu är er det en sån dubbel rörelse, ikvant att det kommer en ny alltså öppenhetslag i Norge, ikvant och så kommer det nya krav från EU som vi vet vart med införa om det er på klimatregnskap. Vad tänker du om det? Altså, er dette hemmende? Er det bra? Er det, for det, det er liksom, her er det en balanse som jeg tror vi alle er litt bekymret for. For det er klart, Equinor kan rapportere på alle disse tingene. Eh, fordi at de har jo, på hver enkelt, så har de en specialist som kan dette. Men som du er inne på, ikke sant? hvordan ser dette ut? Hva, hva tenker dere? Altså, hvordan skal vi balansere dette fremme for å da ikke hindre innovasjon? Eh, eller skalering då. Ja, nej, det och då ligger massa goda intentioner bak mode alla önskar om rapportering för det handlar om att ha ett samhälle med transparens där med som förbrukare inte nödvändigtvis tränger och måste bruka halva dagen själv för att finna ut hur det är produkter lagt med vilka utsläpp och är alla folk lönade i henhåll till lokala lagar alltså allt detta ju mer du på mode kan samla att det må rapporteras in och att det är er ett system som hanterar det jo tryggare kan du som förbrukare vara att det är er en fair konkurrens och liknande. Men utmaningen är er ju nettop ju mer rapporteringskrav du har som kräver massa arbete från den enskilda aktör, ju vanskligare är er det för små aktörer att överleva. 
igen med må ha en edruelighet i forhold til hvilke krav vi stiller, og i forhold til hvor mye vi da klarer å automatisere og rapportere, sånn at det ikke blir et enormt ekstra arbeid. Og der håper jo jeg at både under dagens regering og de som en gang kommer, nå håper jeg det blir borgerlig flertall også denne gang, men at det er noe som man holder høyt hevet. Fordi det handler litt om å sørge for at oppstartsbedrift i Norge, og for så vidt norske store bedrifter, skal kunne konkurrere i en verden som blir stadig mer global, der de store selskapene i dag er jo egentlig ikke de som bygde de store fabrikkene, hadde de store kapital, samlebånd og sånne ting som gjorde at det var en sånn difficult level of entry for nye aktører. Men nå er det de digitale plattformene som krever så mye immateriell kunnskap og verdier. Dette er vel et godt stikkord på digital isostruktur, kanskje, for dette her er jo et område hvor hvor vi krever ganske mye om det er rapportering eller om det er finansiell rapportering som man jo allerede er på lag det kan kanskje være en overgang til du kan ikke ha en av landets lengst sittende samferdselsminister uten å snakke litt om samferdsel men kanskje vi da kunne begynne med den delen av samferdsel og infrastruktur som egentlig da handler om det digitale nasjonal transportplan er ikke bare et stort dokument det er også ufattelig mange milliarder men det er ikke så mye digital infrastruktur der. Det er kanskje ikke meningen i og for seg, men burde vi ikke kanskje vridd dette noe? Det er fortsatt både bedrifter og husholdninger i Norge som sliter med dårlig nettdekning. Det er litt ufattelig, men det er det jo. 10 prosent cirka har fått dårlig nett. Fra vår side mener vi at vi burde gjort noe med det, for å si det sånn. Vi snakker sammen med andre aktører om gigabitsamfunnet. Kunne ikke vi brukt noe mer? Nå skal vi uansett kjøre litt mindre, kan det se ut som å i hvert fall kjøre mindre med de mest forurensende bilene, men burde vi ikke flytte noe mer over til digital infrastruktur? Den digitale infrastrukturen er jo blitt alfa og omega for samfunnet. Men det er jo også verdt å huske at de politiske visjonene som man hadde for ti år siden om hva som måtte til for at folk hadde en tilstrekkelig digital infrastruktur, den oppfattes jo som helt meningsløst avleggs i dag. Hvis du ser, ikke for å sparke mot en tidligere Senterparti-samfarsensminister, men når Senterpartiet og den rødgrønne regjeringen for 12 år siden la ned en masse lokale postkontor, så gjorde de det med den begrunnelsen at nå var nettopp breibåndsdekningen blitt så god i Norge, at vi trengte ikke posten på samme måte, for nå kommuniserte vi på en annen måte. E-posten var kommet for å bli. Ja, ikke sant? Mens i dag er jo på en måte den standarden du la opp til, som gjerne var 10 megabit opp og 2 megabit ned, eller motsatt. Den ler vi jo av, for nå må du ha en gigabit for at det skal... Det viser jo bare hvordan samfunnet har utviklet seg på godt og vondt. Jeg mener stort sett på godt, så lenge vi klarer å favne om de som er litt mindre tilpassningsdyktige altså eldre folk eller folk med spesielle behov må fortsatt kunne gå til kommunen men vi trenger bare en milliard i året for å gjøre noe med den gigabitdekningen det er jo ikke mange veimeter du får for en milliard ikke sant, og det er ekstremt viktig både fordi at det bygger ut den type infrastruktur så kan du gjerne også endre reisevarene og transportvarene som igjen påvirker litt hva slags infrastruktur trenger du å bygge jeg tror jo at vi kan tenke annerledes om rushtrafikken fordi at folk kan tilpasse seg arbeidstidene på en annen 
måte en del jobber trenger du ikke møte opp fysisk på, men jo, noen måter jobber må du møte opp fysisk på, så det å si at nå trenger vi ikke satse på måte, vei i hele tatt, eller nå trenger vi ikke tenke på kollektiv, mm. det, det blir feil måte inn i det. Men la oss bruke nesten måte, som komplementert mm. og se på hvordan vi gjør det. Nasjonal transportplan som vi la frem i 2017, legg merke til at fremsidebildet der var av en mobiltelefon med kart og app-løsninger for ulike typer transport. Det var en viktig del av hele måten vi tenkte, og kapitel 3 var for mig det aller viktigste kapitlet, for det handler om digitalisering og teknologi i transportløsningene. Tidligere så hadde jo nasjonal transportplan og jeg vil egentlig si at samfunnsdebatten mot nasjonal transportplan fortsatt er jo primært jeg vil ha mitt projekt før ditt projekt. Du fikk to kilometer vei i fjor, jeg vil ha to kilometer i år. Veldig lite handler om, ja men hva, hva gjør teknologi, batteriteknologi, måten du flåtestyring, information til de reisende med de preferansene vi har? Og jeg tror jo selv som både bilinteressert og jeg elsker V8-eren i Cadillac'en i garasjen, det er jo ikke V8-lyden jeg sitter og koser meg med når jeg skal på jobb om morgenen gjennom Smestadkrysset. Da er det jo køen som irriterer meg, og derfor ender jo jeg opp med at jeg primært sykler der jeg skal i Oslo. Sant? Og ta inn over oss det, hvordan vil det endre seg ytterligere når teknologien utvikler seg? Og der er vi alt for lite opptatt av å måte, fornye oss både på de eh, prosjektene vi, vi tar. For eksempel at jeg nevnte, må vi ha skinnegående T-bane i stedet for autonome mikrobusser? Det er vanvittig mye billigere, mye mer effektivt. Men vi, men vi henger oss opp i det gamle. Og du har jo vært litt tilhenger av det her, å tenke nytt, og i hvert fall tenke nytt om privat og offentlig samarbeid. Nye mm. veier var jo liksom, jeg tror mange opplever at du var liksom faren til nye veier. Det var sikkert litt berørende, men, ja. men si litt om, om, om det på en måte, The Founding ja. Father. Hva er du mest stolt av fra din ja. som samfunnsminister? Hva var mest innovativt? Nei, altså, nye veier var nok mest innovativt, men også jernbanereformen, kommer vi til å være enda stoltere av etter hvert som resultatene synliggjør seg. Men utfordringen er at jernbanereformen så beholdt veldig mye av de eksisterende strukturene, selv om mange enheter fikk nye navn og, og egne styre. Nye veier, det er klart vi egentlig å forene det beste, fordi at vi beholdt jo det offentlige ansvaret for veiinfrastrukturen. Nye veier er ikke et privatisert selskap, det er 100% offentlig eid. Men de fikk friere fullmakter eh, til at de fikk måte, fem vei, ulike geografiske områder der de fikk fullmakt til å bygge så så mye vei innen 20 år med en forutsigbar finansiering. Klarte de å spare penger, så fikk de beholde gevinsten selv. I stedet for at du, sånn som i veivesenet, ja, da skal pengene tilbake igjen til statskassen, og så skal vi prioritere dem på ny. Det gir en helt annen mulighet for dig til å ta risiko, til å involvere entreprenørene tidlig, til å forlenge traseerne sånn at du ikke bygger to kilometer om gangen, men, men sånn som Stavanger Kristiansand satt og jobbet med 20 mil om gangen. Ja, kanskje, ja. Den innovasjonskraften der, den har vi hemma nærmest gjerne ubevisst, men når Finansdepartementet skal ha tommeltortene sine opp i alt, så fjerner du litt av måte, gleden og insentivene til de offentlige etatene i å faktisk fornye seg selv, fordi at, hvorfor skal vi bruke ekstra energi på å gjøre ting annerledes enn vi har gjort det før, når Finansdepartementet tar hele gevinsten med i gang, og så forsvinner gjerne pengene et helt annet sted. I, i EU snakker du jo om missions. Du kan kanskje si at et eksempel på at du gir en mission og ikke driver den voldsomme detaljstyringen i, i, i en hver sammenheng. Men, men Kim, vi er kanskje, vi er kanskje ferdig med å ha så mission å runde av. 
Eh, ja, vi har väl lite grann vi har massor och vi kunde ha sagt att man kanske kan vi tillåta oss ett par minuter till. Har vi inte ett tema igen då utan som vi plejer att ta. Ja, det är så god du får ta det och du får spilla upp det dans. Ja, det är väl det som frågar om de offentliga inköpen då så blir det ett tema. Men det kanske skulle vara det som ställer frågor om det men Ja, vi är så god. Men för jag tänker att vi är ju i en tid nu hvor de innovativa offentliga inköpen och anskaffelserna blir viktigare och viktigare ett som blir för det blir ju fler och fler krav och vi menar ju som jag sa så att er grundligen positiva till som du också sa ikvant detta med rapportering och sånt men men hur kan vi då bruka de offentliga inköpen aktivt då för att för att både säkra självfölje nya businessmöjligheter markeder för för bedriftene, men samtidigt då leverera på bärkraftsmål och och klimat. Alltså staten och det offentliga har ju en enorm inköpsmakt genom sin sin störrelse och vi och ställa krav på det realistiska krav. Eh, det tror jag där är er en enorm utvecklingskompetens för det ena är er ju alltså du har innovation Norge all dessen som bidrar till att utveckla produkt men ett produkt utan marken det är er ju dödfett och jag tror gärna väl så ofta så vill du få ett privat kapital in i uppstartsällskap visst den privata kapitalen visst att lösa med den utmaningen så kommer det offentliga att köpa det för oss men väldigt ofta så ser man ju att det är er så frukt i det offentliga för att trö fel i förhåll till regelverk eller för ansiktet sitt på framsidan av en riksavis för att de har liksom bommat på ett projekt att den bara närmast inte tör och vara med för att insistera på utveckla det själv Och det är er gärna med tanke på den valkamp man nu, det som jag syns är er kanske mest ödeläggande men får väldigt liten uppmärksamhet och det är er den enorma kritiken mot att privata bedrifter faktiskt driver med profit och troen på att samhället blir bättre hvis du har sällskap utan profit. För det betyder bara att på många av dessa områden där du har privata idéer som driver med innovation och där folk gör ger extra gärna för att de har lust att skapa något själv så vill ju mentaliteten att hvis du egentligen är er emot att det är er bedrifter som går med överskott så försvinner hela motivation för värme för privat sida att utveckla ting. Och jag ska lova dig att själv de mest inspirerade folkene vill uppleva att innovation i offentlig sektor över tid är er trägare och vanskligare. Och det är er därför du får så många för exempel i omsorgsyrkene som börjar för sig själv för de ser att innovationsmöjligheterna inför kommunal tjänsteförvaltning eh, är er väldigt träg om i hela att att existera och heller lust att starta något själv men visst igen visst det att du då är er ett profitsällskap så om du inte känner mycket pengar så är er det vet, sant så, vi, så så får du inte chansen att pröva dig så rätt sett hållningen här att jo det offentliga ska vara god inköpsfolk men man måste acceptera att ett samfund blir faktiskt bättre att bedrifter går med överskott inte underskott ja, det måste vi snacka mycket om detta vi får så vi kanske inte akkurat för med den ingången men att vi måste bruka den ekonomiska muskeln i det bärkraft och klimatskift och så att vi måste ta tag i den, den motivationen och det är er klart att det är er överförbart också. Och og, med fara för att förlänga podcasten lite mer men <laughs> men alltså bara för få dagar sedan så blev blev partiet rött spört ut och på telekommunikation så var ju deras lösning att de ville nationalisera Telenor och få infört ett telemonopol igen för det var helt meningslöst att du hade massor olika teleaktörer som konkurrerade om kunder för kunderna var ju där oavsett och produkterna var ju statiska mer eller mindre ergo det att du har flera aktörer som konkurrerar på markets sida 
Det er jo angivelig bare bortkastet penger. Men jeg tror at det er jo der hele innovasjonskraften ligger, som gjør at ja, det går selvsagt med litt penger på markedsføring og sånn, men det gjør jo også at en helt annen drivkraft i hele veien var bedre enn konkurrenterne. Og hvis en ikke forstår insentivstrukturer og motivasjon, og hvordan folk faktisk synes det er kult å jobbe, mange av oss i hvert fall, så har en ikke forstått hvorfor måtte sosialistiske stater til slutt stagnere, mens markedsøkonomistater i en litt bruk av utvikling likevel, vinner til slutt. Her kunne vi åpne en ideologisk debatt. Jeg skulle til å si det, Kim, at nå fikk vi en veldig god dose ideologi i dag, men det var egentlig helt greit. Folk klarer å... Folk sorterer selv om de er enige eller ikke selv var de enige. Så dette lever vi veldig godt med. FNB-nestleder som kom inn på en knallrød sykkel, men som nå har fått Human Global Compact-fargen i bakgrunnen. Han har litt blått i bakgrunnen, så dette er vel godt balansert totalt sett. Men vi har vært innom veldig mye viktig i dagens podcast også, sammen med deg, Kjetil vi har vært innom, ikke minst som du også slutter med, de privates rolle i å løse de store samfunnsutfordringene og det kjenner vi oss godt igjen i som representerer mange bedrifter som er motivert for å være med og ta fatt i disse utfordringene vi har fått vært innom offentlige anskaffelser i dag også, og kraften i de 600 milliardene som betyr vel så mye som store deler av virkemiddelapparatet vi har snakket om bærekraft vi har vært innom innovasjon selvfølgelig, næringspolitikk og utrolig mye viktig i dag også. Så Kim, det er vel kommet dit til en dag at vi må takke dagens gjest. Ja, tusen takk for at du kom, Kjetil. Solvik Olsen fra FRP selvfølgelig, men som vi har også hørt fra Seabrokers fundamentering. Og skal vi ha litt egen reklam her? Ja, vi må ikke ha litt egen reklam på tampen. For dere har jo da hørt på Fremtidens næringsliv, som er en podcast fra Abelia og UN Global Compact Norge. Og hvis du er interessert i å høre også flere episoder fra vår podcast, så finner du da de på fremtidensnæringsliv.no, eller der du pleier å høre dine podcaster. Det kan jo også hende at lytterne har forslag til tema og gjester. Da kan man si fra til oss via vår Instagram-konto, for eksempel, fremtidensnæringsliv, eller du kan finne både Abelia og Human Global Compact på Facebook, LinkedIn og Twitter. Så det er fullt mulig å nå frem til oss. Mitt navn er Øystein Søreide. Og jeg er Kim Gabrielli. Takk for i dag. Takk for i dag.